0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Er du mand, så kan du højst sandsynligt genkende det der med, at et besøg hos lægen, det helst er noget, du undgår. Det kan være, du siger, det har jeg sgu ikke tid til i dag. Den skade går nok i sig selv. Jeg er bare lidt sløj. Det skal nok gå over. For danske mænd er dårlige til at gå til lægen. Mænd går i gennemsnit 30% sjældnere til deres praktiserende læge end kvinder gør, og mænd i 40-50 årsalderen er særlig dårlige. Her er det 50%, der miser besøget hos lægen. Og hvad så, tænker du måske, hvorfor skal vi blande os i det? For det første, så er overdødeligheden blandt det maskuline køn meget stor, når man ser på, hvordan kønnene klarer sig gennem sygdomme som kræft, diabetes hjertekarsygdomme og lungesygdomme. Mænd dør simpelthen oftere af sygdomme, og de lever også i kortere tid. Og for det andet, så koster det dine og mine skattekroner, når mændene så skal i behandling. En behandling, som kunne være startet tidligere, men fordi at den kom senere i gang, så kan det altså blive rigtig dyrt. Og derfor så skal mænd oftere til læge, lyder det fra Forum for Mænds Sundhed. Vi har igennem flere år foreslået faste indkaldelser til lægen, så man bliver indkaldt enten på e-boks eller at man bliver ringet op. Nu kan jeg godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med. Skal mænd indkaldes til faste lægetjek, eller skal de have lov til at passe sig selv? Og du er velkommen i dagens debat, uanset om du er mand eller kvinde, om du har en mening om, hvordan vores skattekroner bliver brugt. Det kan også godt være, at du har en kæreste, mand, en far, bedste far eller andre, som er dårlige til at tage til lægen. Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms. Skriv ind til 1424. 24. Begynd den med R4. Lav et mellemrum, og fortæl mig, hvad du mener. Folmer Bertelsen på 22 år og med fra Holbæk. Skal mænd indkaldes til faste lægetjek?
1: Nej, det synes jeg ikke. Ja, øhm, jeg kan godt se, at det ville være praktisk, især med skattekronerne, hvis vi blev testet med noget oftere. Men jeg synes, det skal i hvert fald ikke være obligatorisk. Hvis jeg skulle kunne se, at det skulle virke, så skulle det være en form for service, ligesom med en tandlæge, hvor man kan enten har man meldt sig til, at man bliver kaldt ind og bare får en tid, eller også bliver man kaldt ind, og så kan man sige ja eller nej ved at bekræfte servicen. Men jeg synes ikke, det skal være obligatorisk.
0: Altså ikke obligatorisk lægetjek, lyder det fra Holbæk. Nu skal vi til Bornholm, hvor et anden halvdel af lytterpanelet er med. Velkommen til, Martin Kjeller Harp-Petersen. Mange tak. Skal mænd indkaldes til faste lægetjek, eller skal I have lov til at passe jer selv?
2: Jamen altså, jeg synes jo, at der er så meget data, at... Øh det, det kunne man jo godt gøre, på samme måde, som man også øh, screener for kraft til kvinder. Og... Så er det nok meget fornuftigt.
0: Så to forskellige holdninger i dagens panel. Martin og Folmer, I er med i den næste times tid. Og det kan du også være, kære lytter, uanset om du er mand eller kvinde. Og vi ved jo godt, at mænd gennem hele livet har en højere dødelighed end kvinder. I gennemsnit, så lever mænd fire år kortere... Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og for lige at dykke ned i nogle af de her tal, så har mænd eksempelvis 7% større risiko for at få kræft end kvinder, og så er deres dødelighed med sygdommen 27% højere. Men er faste lægetjek så vejen frem til at få mænd ind på lægeværelset? Er det ikke at tvinge folk af sted? Og er det noget, som vi skal blande os i? Generelt så skal vi lade være med at tage til tjek, uden at vide, om vi fejler noget, har Mirelle Lacroix, praktiserende læge og næstformand i PLO Syddanmark, tidligere sagt. For at være helt ærlig, så synes jeg, det er spild af tid. I det øjeblik, mændene træder ind ad døren, så kan jeg se, at de ikke fejler noget. Som udgangspunkt, så synes jeg ikke, man skal bestille et sundhedstjek, medmindre der er noget galt, eller man har en mistanke om, at der kan være noget, har hun fortalt. Nu vil jeg gerne høre fra dig. Faktum er, at mænd er dårlige til at gå til lægen. Men skal vi som samfund gribe ind? Send dem et fast lægetjek, så de kommer afsted. Eller skal mænd have lov til at passe sig selv? Send en sms, skriv ind til 1424 eller ring på 72 30 44, 44 Hej Ida. Så må jeg være mand uden at vide det. Jeg går helst ikke til lægen, men at tvinge folk til lægen. Staten skal ikke bestemme over folks kroppe, skriver Ina ind på sms'en. Og så er der en anden lytter, der siger, skal mænd nu udskammes, fordi de ikke vælger at gå til læge for lidt piori. Det er kvinderne, der koster staten millioner, fordi de går til læge i tide og utide. Martin, jeg vender tilbage til dig. Du har fortalt mig i fredags, at du er sådan ret god til at gå til lægen. Har du altid været det?
2: Øhm, det, det synes jeg. Altså, med, med hensyn til læge, så hvis der er noget galt, så, <coughs> undskyld, så ringer jeg og spørger, og hvis det så er, så kalder de mig jo ind, og så får vi kigget det op. Så det, det synes jeg egentlig, jeg er fint nok til.
0: Og hvad med den her sms, som Ina, hun skrev ind, hvorfor skal staten bestemme over os? Hvorfor skal vi tvinge folk til lægen? Hvad siger du til den?
2: Jamen, jeg ved jo heller ikke, om man skal tvinge folk til lægen. Men altså, man kan jo invitere folk til lægen, så at man ligesom har et tilbud om at komme dertil. Øh, vi, vi tvinger jo ikke nogen ned til lægen. Så hvorfor skulle vi begynde på mændene? Men at have et tilbud om det. En invitation, ligesom til brystkraftscreeningerne. Hvorfor ikke have det?
0: Hvorfor ikke have det, lyder det fra Martin. mig. hvad siger du til det?
1: Ja, altså, det, jeg er både på et ja og et nej, mest fordi, at jeg synes ikke, man skal overrende lægehusene, når folk ikke fejler noget. Altså, der skal jo være plads og tid til dem, der rent faktisk fejler noget. Og der kan ofte være op til en uges ventetid for at blive tjekket hos lægen, med noget, der egentlig måske var lidt mere akut. Så altså, servicen og budskabet, det skal helt klart være der. der Mænd skal ofte til læge. Det, altså, det siger alle studier, der er publiceret. Men mænd skal ikke tage til lægen, hvis der ikke er nogen grund til det. Mænd skal måske være bedre til at være i kontakt med deres egen krop og sind, ligesom kvinder er, og have nemmere ved at kunne mærke, er der rent faktisk noget galt, eller sidder jeg bare og ignorerer det?
0: Er du selv god til at komme til lægen for mig?
1: På ingen måde. Sidste gang, jeg var til lægen, var kun på grund af, at min mor var bekymret. Så det jeg er nok meget inden under stevetypen.
0: Så en mor, eller en kæreste, eller en søster, eller en veninde, som lige prikker til øh, det maskuline køn og siger, kom nu afsted til Lene. Fordel mig. den historie, den har jeg hørt før. Jeg kan også se, at den går igen på øh, Facebook, hvor vi også har spurgt lytterne om øh, det her spørgsmål. Og der er der altså blandt andet øh, Louise Lindum, der skriver, lad dog mænd bestemme selv. Og hvorimod Lene Kristensen skriver, ja, jeg synes, det er en god idé. Så kan de tage det valg ligesom kvinder med hensyn til celleskrab, brystscreening, som jo er en forebyggende behandling. Den debat er i gang på Facebook, men den er altså også i gang her i Ring til Radio 4, så grib lige telefonen og ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms til 1424. Nu skal vi til Nykøbing Sjælland. Velkommen til, Jan. Hej, tak. Skal mænd indkaldes fast til lægen?
3: Nej. Selvfølgelig skal de ikke det. Nej, selvfølgelig skal de ikke det. Fordi at, at for det første så, så må folk selv bestemme om de vil gå til læge eller ikke vil gå til læge. Vi betaler et dyrt over skattebeløbet for sygehusvæsen, som åbenbart efter sigende skulle være noget af det bedste i verden. Der er så mange eksempler på, hvordan folk, de, hvad hedder det, bliver ladt i stikken, når det er de får et sygdomsforløb netop på grund af økonomi. Og det der med, at folk, de skal registreres øh, og, og, og tvinges op til besøg en gang om året, det bliver kun brugt til registrering. Det kan man ikke bruge til en ja, undskyld, jeg sige, til en fucking fisk. Og mænd, der ikke tør at gå til lægen, tror jeg ikke tør at gå til lægen, netop fordi, der måske ikke bliver oplyst godt nok om det alle mulige andre steder. Fordi mænd går ikke op, for, dybest set tror jeg, fordi de er lidt bange for at få at vide, om der er noget galt. Og det er jo selvfølgelig en fejl. Og det er også derfor, jeg kan blive lidt irriteret over at høre, da udtalelse du startede med der var det en dame, en læge, der sagde, at hun kunne se på en mand, når han fejlede noget, når man kom ind ad døren. Hvad fanden er det for noget tis. Så kommer man da ikke derop mere. Jeg har sendt en far. Nu er jeg 57 år. Jeg fejler efter sig sige ikke en skid. Der er nogen, der synes, jeg er lidt tosset. Men jeg har en far, som døde af prost der kraft. og hvad hedder det? Og jeg har der en aftale med min læge. Hvis der er det mindste, øh, jamen så kommer jeg op, fordi det kan være aldrig relateret. Jeg har godt helbred, men selvfølgelig går og lige at få et tjek op hos lægen. Fordi tid betyder alting omkring cancer.
0: Har din fars sygdom gjort, at du valgte at gå mere til lægen, igen? Har du ændret nej, holdning?
3: Nej, Nej, slet ikke. Nej, slet ikke. Fordi jeg har altid været god til at gå til lægen, hvis der var i lægen. Jeg har aldrig været bange for at gå til lægen. Jeg har også, også 7-13 ikke været ramt af, af nogen alvorlige sygdom. Men jeg har jo set nu... Nu er jeg 57, ikke? og jeg mistede min far for, for, en, for nogle år siden i, i en ikke særlig høj alder. Øh, og, og, hvad hedder det, og, og, og jeg kunne se i hele det der forløb der... At, at, Hvordan øh, at er tid, øh, altså forstået på den måde, hvor tidligt man kommer ind og kommer i gang med en behandling, hvor stor betydning det har for, om man overlever, om man får et godt liv bagefter, eller om man dør af kræft. Selvfølgelig er der mange andre ting, der også spiller ind. Men det, det handler om, er altså at, at komme ud og, og, og sige til, til mændene, måske i højere grad via opløsningen, og prøv lige at høre her, gutter. Det handler om lige at komme op, hvis I de synes, der er et eller andet, der ikke spiller. Og så ikke stå der og tænke, okay, sådan var det ikke, da jeg var 18. Nej, men det er, fordi vi er oppe i 50'erne. Så kom op til lægen for at tjekke, om du har cancer, eller om du bare skulle ud og løbe en tur. Det giver skide god mening.
0: Det giver skide god mening. Jan, tak for dit perspektiv ah, i dagens debat. Ja,
3: det er i orden. Ha det godt.
0: Hej. I lige måde. Martin, hvad siger, du fra, hvad siger du til indsparket fra Nykøbing Sjælland?
2: Han vil jo Både have mænd op til lægen, men også at have den til at gøre det selv. Og det er jo sådan noget, vi ikke rigtig kan finde ud af. Så altså, der er jo nogle fakta, at mænd over 50 år, det er cirka 20% mere i sundhedsudgifter end kvinder i samme alder. Og øh, der er øh, en høj rate af selvmord blandt mænd i forhold til kvinder. Ikke? I 2019, der var der 449 mænd. Og, og hvor har du de her tal fra, kvinder, Martin? så vi ved det. Det er så fra Forum for Mænds Sundhed. Mm. Og, øhm, og det, det er jo nogle tal, som der spiller ind i, at, at, det, at der, der er nødvendigt, det er nødvendigt, at man gør et eller andet, fordi at det også koster mere at lade være.
0: Og Martin, nu skal vi faktisk tale med formanden for uh, Forum for Mænds Sundhed, hvor du har været inde og læst lidt Nå, op på dagens med. debat. Så uh, spids for, nu kan jeg byde velkommen til den næste gæst. Jeg kan nemlig sige velkommen til dig, Sven Massen. Tak skal du have. Du er formand for Forum for Mænds Sundhed. Du har forsket i mange ting inden for Mænds Sundhed. Og du er nok en af dem i Danmark, man vil sige. Han er landets førende mandeforsker. Så det er et godt selskab, vi er i i dag. Lad os lige starte med det åbenlyse. Hvorfor kommer mænd mindre sted til lægen end kvinder?
4: Ja, det er der en række forskellige grunde til. Altså, man kan jo starte fra en at sige, at når man skal gå til lægen, så skal man jo være klar over, at der er noget galt. Og øh, der skal man kende til symptomer, som man skal reagere på, og, og man skal have en tilgang til det og sige, at, at hvis der er noget, der er galt, så, så vil jeg gerne have hjælp. Og det er noget af det, som, som mænd er mere tilbageholdende med. Altså, for det første ved de ikke så meget om, at de her de ting er vigtige symptomer, hvor vi ved, at kvinder fra de medier, som som de er i flertal på, der er der masser af sygehistorier osv., altså sådan det traditionelle uh, gammeldags dameblad i gåseøjne, det var så noget med en, en kendt en på forsiden, og så var der noget med nogle indretningstips og lidt der. dutter nogle opskrifter bag, var der så nogle slanke tips, og så var der så også en sygehistorie om en eller anden slags ting, og det vil sige, at kvinder, de får det der brede billede sammen med alle mulige andre informationer, også om en masse sygdomsviden, så det er den første forudsætning for, at man, man går til, til læge, det er, at man ved, at det, det her er noget, der kunne være noget galt. Men de medier mænd er i flertal på, der ser man jo, altså, er, der er nogen, der har set et sundhedsbudskab i Motor, eller i Fiskeribladet, eller et eller andet sted, og der kan man sige, at de er klinisk for den slags ting. Så det er viden. Det næste er så, og hvordan er det så at søge hjælp? Og det ved vi mænd har, har, har svært, vi mænd går 30 procent mindre til lægen, end de igennem. Og så når vi med kommer til lægen, og det er en af de ting, som jeg synes, jeg er meget optaget af, det er det der med, hvordan er så kommunikationen med lægen? Og der ved vi bare, at rigtig mange af de mænd, som har den største dødelighed, det er også de mænd, som ofte har nogle negative erfaringer i kommunikationen. Mange af dem siger, når vi spørger dem om det, det er det der med, om 10 minutter, det kan jeg slet ikke nå frem til, hvad det handler om på den tid. Og det er jo, fordi mange mænd ikke har så meget sprog for alt det med sundhed og sygdom. Altså, hvad, hvordan skal man snakke med en læge? Hvordan er det, lægen skal have til Hvordan er det, han skal, han skal svares og alt sådan noget? Og det er jo der, vi rigtig gerne vil have, at sundhedsvæsenet bliver bedre til at være opsøgende over for mænd. Både med helbredstjek, men også i kommunikationen og indkaldelse, når man skal lave opfølling på noget. Det er nok et af de steder, hvor vi tror, at der kan blive rigtig, rigtig meget gevinst, hvis vi får mændene tidligere til lægen, hvis vi får dem tidligere i en diagnose for dem i en behandling, som øh, de passer bedre. Det er noget af det, som vi kunne gøre forskel.
0: Svend Åge på sms'en der øh, skriver Jens fra Nykøbing Falster, at det ville være meget bedre hvis det blev nemmere at komme i kontakt med sin læge, uden at man skal igennem deres øh, sygeligt vanskelige hjemmesider. Det er håbløst at ringe. Det tager flere timer. Hvis det kan forbedres, så vil flere nok melde sig og siger Jens. Men en anden stemme i den debat, vi har i dag kommer fra Inger. Hun siger, at vi skal under ingen omstændigheder have indført obligatorisk lægetjek for mænd. Stop den omklamring og tag selv ansvar for eget liv. Hvorfor skal vi blande os i det her?
4: Det er, for det første så kan man sige, at der aldrig nogensinde er nogen, der vil tale om obligatorisk. Altså, det er jo frivilligt, fuldstændig frivilligt. Men det vi har spurgt og undersøgt mænd om, det er, hvis du bliver indkaldt til helbredstjek hos lægen, vil du så komme, og det siger omkring 90 procent mænd ja til. Ønsker du det? Ja. Ønsker du, at lægen skal indkalde dig? Ja. Så det er jo ikke en omklamring, det er jo en, en, en F, hvad hedder det? Det er at give noget, som, som mændene efterspørger. Og der synes jeg bare, at det er vigtigt at sige, at, vi, at mændene betaler jo altså også halvdelen af kildet i sundhedsvæsenet via skatterne. Så hvorfor skulle det ikke også passe til dem? Det er så dejligt, at, at det passer godt til kvinder, den måde en hel masse ting fungerer i sundhedsvæsenet. Der synes jeg godt, man lige kan udvide det med at sige, om den anden halvdel af befolkningen vil vi da også godt have, at det passer til. Så kan alle blive glade. Og der er bare en række ting, som ikke passer godt. Det der med, hvor man får kontakt, det der med, at, at lægen for eksempel meget ofte er øh, langt fra der, hvor man arbejder i det daglige. Nu bor jeg selv ude på Midtjælland og ved, at folk, mange mænd herude de pendler ind til København på store byggepladser. Og hvis de skal til lægen, så skal de køre halvanden time ud og halvanden time tilbage fra arbejdspladsen midt på dagen. Og så, så der er en række forskellige hørtler, som, som er vigtige at være opmærksom på. Og der er kommunikationen en del. En del er, om man er opsøgende og har nogle tilbud. Noget tredje er, hvor, hvor let er det at, at, at komme til det, og så videre. Og det synes jeg da bare, at kan ikke kan skade nogen, at man gør det bedre. Især ikke, når mænd som har den korteste uddannelse. De 25 procent mænd med, med, med den laveste indkomst i vores samfund. De lever 10 år kortere end de mænd med den bedste uddannelse og den højeste indkomst. Hvorfor skulle vi ikke gøre noget for dem? Det har jeg meget svært ved at se, at man ikke skulle.
0: Der er blevet lavet flere store undersøgelser og forskningsprojekter i Danmark, der har set på det her med faste helbredstjek. Jeg har læst på videnskab.dk, at Allan Lindeberg, klinisk professor på Københavns Universitet, han har sagt, vi finder ingen gavnlig effekt af at invitere borgere til helbredstjek. De, der er blevet tilbudt regelmæssige tjek, bliver lige så ofte syge som andre. Så er det vel lidt fedt?
4: Ja, der er to ting i det. Den ene ting i det er, at alle de undersøgelser, som har lavet helbredstjek, de taler om generelle helbredstjek. Det vil sige, at alle skal indkaldes. Det vi foreslår, det er, at de mænd, som har en bestemt alder, for eksempel 55, som ikke har været til lægen i et eller andet stykke tid, det er dem, der skal tilbydes helbredstjek. Der er ingen grund til at tilbyde helbredstjek til dem, der går og passer sig selv, og som nogen sagde, tager du livet i din egen hånd, eller hvad det sag, de sagde. Jamen, det, det gør de, de godt stillede, de højt uddannede i Danmark, dem, der at dyrke kondition og, og løbe maraton og gøre alt muligt godt og spise sundt. De, dem behøver vi ikke at bekymre os så meget, om de gør alt det rigtige. Nej, det er, den, det er den fjerde del af mændene i Danmark, som halter bagefter og som ikke har fået tilbud, der passer til dem i det sidste stykke tid. Dem, hvis de ikke går til læge, så skal de tilbydes helbredstjek. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi siger jo ikke, at helbredstjek forhindrer folk i at blive syge. Vi siger, at helbredstjek kan opdage sygdomme tidligt. Og når mænd har så stor dødelighed at kraft af kræft af hjertet, kræksygdomme, af diabetes, af lungesygdomme, af COVID-19, så er det jo fordi, at de meget ofte kommer for sent til lægen, bliver for sent diagnostiseret og kommer for sent i behandling. Og det er det lille ting, som vi skal have gjort noget ved, det er at sige, at forhindre sygdomme, nej, det er noget, som livsstil og bedre arbejdsmiljø og alt den slags gør. Men, men det der med, om man bliver opdaget så tidligt i ens sygdomsforløb, at man overlever bedre, det er det, som det handler om med helbredstjek. Og der ved vi bare, at mænd har 7% større risiko for at få kræft, men de har omkring 30% større dødelighed af kræft end kvinder. Det samme gælder hjertekrætssygdom, diabetes osv., så, så, så man kan sige, det er med, at det går mænd så meget dårligere, når de har fået en sygdom end kvinder. Det handler jo om mænds forhold til sundhedsvæsenet og sundhedsvæsenets forhold til mænd, og der er helbredstjek et af de redskaber, vi skal prøve.
0: Sven massen du har sat gang i sms'en og telefonerne, så jeg springer videre for at tale med lytterne. Tak for din tid i dag.
4: Det vil da komme og gå en god dag.
0: I lige måde. Argumenterne fra Danmarks førende mandeforsker Har det givet dig ny viden? Og kom lige med i dagens debat, for jeg spørger, om mænd skal indkaldes til faste lægecheck, eller om vi som samfund skal blande os udenom. Velkommen til programmet, Nils. Jo, tak. Du er med fra Falster. Du synes, det er en god idé med lægecheck. Hvorfor? Ja,
5: det, det synes jeg i et væsentligt omfang. Ikke? Altså, vi hører jo gang på gang netop, at der er en stor gruppe af mænd, der er rigtig dårlige til det der med at komme til læge. Og selv at mærke, om der er noget galt, og, og, og få styr på de ting. Og jeg er selv en af dem, der er rigtig dårlige til at komme til lægen. Så, så tingene de, går alt for langt, før man end, endelig kommer der. Så jeg mener, sådan lidt, når du kommer til en vis alder, måske over 40 eller et eller andet, så kunne man da godt lige få en reminder en gang om året, eller noget om, at man lige skulle gå op og besøge sin læge en gang. Ligesom kvinder får jo også indkaldelse, når de kommer op i en vis alder, hvis det er mammografiundersøgelser osv. Jamen, der mener jeg, at det kunne være rigtig godt for, for, for dem. De, det antal, der nu er derude, der ikke er gode til det her med at komme til lægen, eller mærke sig selv, eller de her symptomer, så tror jeg, det vil være en rigtig god idé lige at blive reminded om
0: det. Niels, jeg vil gerne forholde dig til en uh, kommentar, vi har fået på vores uh, Facebook-side. Det er Buster Heimann, der skriver, Hvis folk passer deres krop, så passer jeg min. Jeg gider ikke bruge min tid på lægen mere end højst nødvendigt. Jeg kan virkelig ikke se, hvorfor samfundet skal pakkes sådan ind i bobleplast. Hvis de virkelig mener, at vi skal spille vores tid hos lægen i tider utid, ja, så skal der altså findes mere personale i sundhedsvæsenet. Risikerer vi ikke at pakke os alle sammen ind i bobleplast ved at indkalde til faste lægetjek, Niels?
5: Nej, altså, det er jo ikke noget krav, jo. det er ikke noget tvang. Altså, det, så, som jeg tænker, det skal det jo ikke være tvang, at du skal møde op hos lægen og sådan og sådan, men øh, det er et tilbud, ligesom så mange andre tilbud, som for eksempel der også er for kvinder, og de kan komme ind og få en mammografiundersøgelse og og alle de der ting der, jamen, øh, hvorfor skulle mændene så ikke have en eller anden øh, indbydelse til at komme og lige få et generelt lægetik for at se, om at blodtryk er, som det skal være, og få taget en blodprøve og lige få tjekket tingene op, det tror jeg faktisk vil være meget godt, altså for sundheden for de her mennesker, der, hører vi jo også, ikke? At, 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 at det er dyrere, at, at, at mændene, de går længere med deres skavankere, deres sygdomme, så de bliver rigtig syge, ikke? Det bliver dyrere i længden, ikke? for, at man får taget det lidt i opløbet. Så jeg tror, det vil være en stor kevins for samfundet og for, ja, for mænds levealder og alt muligt andet. Vi øh, er i for, forvejen lidt bagud i forhold til kvinderne på levealder.
0: Jo, mænd, de lever altså fire år kortere tid end kvinderne. Nils, dine perspektiver vil jeg gerne lige høre mig om i lytterpanelet. Hvad siger du til ordene fra Falster?
1: Jamen altså, jeg, jeg kan helt klart godt se, uh, hvor han kommer fra, og jeg synes også, altså når mænd når op i uh, alderen af børneplus eller det omkring, så kunne man godt lave et årligt tjek, hvor i stedet for det ligesom er et almindeligt lægebesøg, hvor man lige tjekker de sådan vigtige vej til så, som, noget, som blodtryk og sådan noget, bare lige for at se, om der er noget galt. Men prøv lige at gå tilbage til Sven Bove, så øhm, har han jo ret i, at vi er for dårlige til at gå til lægen, men hvis vi så Helt tanke man siger, at vi så begyndte at indkalde folk til lægen oftere. ofte. Det løser jo stadig problemet med kommunikation med, at vi mænd har svært ved at sætte ord på vores, øh, undskyld, sætte ord på vores symptomer. Så det må dog også lægges noget vægt på, at det kan godt være, at vi så begynder at gå til lægen, men det hjælper jo ikke særlig meget, hvis vi ikke rigtig kan finde det problem, vi måske ikke over har, når vi ikke kan sætte ord på det.
0: Så det er måske... Også en del af den her debat, hvordan vi så øh, får et sprog og taler om sygdom og øh, skavanker, hvordan det er at gå til lægen. Om lidt, så skal vi tale videre om mænds sundhed og lægebesøg. Det er noget, som vedrører dig, hvis du er mand. Du har større risiko for at dø af forskellige sygdomme. Men det gælder altså også dig, kvinde, hvis du lytter med. Vi er jo øh, med til at blande os, når vores mænd, kærester, brødre, de vælger at smutte til lægen eller ikke at smutte til lægen. Skal vi blande os og indkalde mænd til faste lægebesøg? Ring ind eller send mig en sms. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om, at mænd er dårlige til at gå til lægen. Bevars, Der er nogen, som er bedre end andre. Men ifølge statistikken så går mænd i gennemsnit 30% sjældnere til deres praktiserende læge end kvinder gør... Og hvis man er mand mellem 40 og 50 år, så er det altså halvt så mange mænd, som går til lægen som kvinder i samme aldersgruppe. Og mænd har igennem hele livet en højere dødelighed end kvinder. De lever i gennemsnit fire år kortere. Og så er mænd også dårligere til at tage den medicin, der bliver ordineret til dem, når de er kommet i behandling. Og i dag så spørger jeg så, om vi som samfund skal prikke til mændene, så de sparker sig sammen og tager til lægen og koster mindre i skattekroner, skal vi indføre faste lægetjek, altså at man via e-box eller et telefonopkald bliver indkaldt hvert år, hvert andet år, alt efter hvordan den her løsning den skal fungere, men at der er et fast lægetjek? Er det en god idé, eller er det en barnepigestatsmentalitet? Skal vi blande os udenom? Det har jeg spurgt jer om på Facebook, og Kamer, øh, Kammer hun skriver, ja så tror jeg, at mænd vil leve længere, hvis alvorlige sygdomme bliver opdaget tidligere. Min første mand døde af kræft, da han var 32 år, og min far døde også alt for tidligt. Mens Bjarne Christiansen skriver, nej, nej og adder nej, stop nu med de barnepigeordninger. Vi er voksne mennesker. Du kan også være med her i radioen frem til kl. 10, og jeg vil stadigvæk gerne høre fra dig. Smid en sms, skriv ind til 1424 eller ring på 72 30 44 44. Med i lytterpanelet i dag er Martin fra Bornholm. Martin, ender vi med at lave nogle barnepigeordninger, som Bjarne han skriver på Facebook, hvis vi indkalder mænd til faste lægetjek?
2: Nej, overhovedet ikke. Det, 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 det er helt væk for skiven at, få at sige, at det er sådan noget. Altså det, der, er jo ikke, der er jo ikke noget overformænderi i at give et tilbud til folk. Det er der simpelthen ikke. Det går og siger, hvad, vil du gerne have en kop kaffe? Nej tak, det vil jeg ikke. Okay, så får du den ikke.
6: Mm.
2: Det, der er ikke noget barnepi over det. Det, det. det er sådan et argument, som der er meget op i tiden her efter de sidste to år.
0: Det vil jeg også lige høre den anden halvdel af lytterpanelet til. Folmer, er du enig i Martins ord?
1: Ja, det, det vil jeg nok sige. Fordi jeg vil ikke kalde det en ordning. Det er jo ikke, at uh, i skal gå til lægen nu ellers. Altså, det, det er jo ikke meget mere barmepige, end at for eksempel, at cigaretter bliver kendt væk, og også, at de skal være mindre til at købe dem. Det er bare, jeg tror, det er det, man vil kalde for nothing. Altså, det er sådan, vi prøver lige at få dem lidt i gang, men det er jo ikke, jeg vil ikke kalde det en nej.
0: I er med frem til klokken 10, og øh, er med fra både Holbæk og fra Østermarie på Bornholm, og nu skal vi til Frederikssund. Velkommen til, Rune.
7: Ja, tak. tak.
0: Synes du, det er en god idé eller barnepigeordning, hvis vi indkalder mænd til faste lægecheck?
7: Altså, jeg vil gerne starte lidt andet sted. Jeg synes, umiddelbart synes jeg faktisk, at det der er en god idé. Men jeg synes, det handler lidt om noget andet. Det handler om kulturen. Det handler om kulturen i sundhedsvæsenet. Nu har vi en diskussion om, at kulturen skal laves om i virksomheder, så der kommer flere kvinder ind i bestyrelser. Og kvinder siger, at de, de, de føler sig usikre og sådan noget. Det kunne jo være, at en grund til, at mænd ikke går så meget til lægen, er, at deres ikke er så alvorligt. Jeg mener simpelthen, at der bliver, ikke, der bliver ikke kommunikeret ordentligt med mænd, når de går til lægen. Lægerne de betragter mænd som sådan en ekspeditionssag. Du kan jo se hende, du selv citerede i starten af udsendelsen, en kvindelig læge, at hun kan se det i døren. Altså, min oplevelse er, at mænd er meget følsomme omkring de her ting. Og hvis de føler sig afvist, så klapper de ligesom i. Så siger de, det er nok heller ikke noget. Mm. Altså, forhold er jo, at når kvinder går til lægen, så bliver der spurgt ind til, hvordan går det så ellers, og hvordan går det med kæresten, og alle sådan nogle ting. Bliver der slet ikke spurgt ind til med mænd? Det er bare sådan ligesom, er der noget fysisk, eller er der ikke? Og så er det ude igen. Så jeg mener, det er kulturen, man skal se på. Altså, jeg synes, det er en udmærket idé, at der er noget indkaldelse til lægerne. Men vi skal se på kulturen, for det må gå begge veje. Vi er så opmærksomme på, om der er nogle kulturelle ting, der forhindrer kvinder i det ene eller det andet. Men når det kommer til mænd, så er det bare at tage dog sammen og ordne det selv. Hvad er det for noget? Jeg synes egentlig ikke, det er i orden, du... Tror hvordan du,
0: Rune, tror du, at, øh, at den her berøringsangst, kommer den fra lægerne, eller kommer den fra mændene, den, eller hvordan?
7: Den kommer der fra, at lægerne slet ikke tager den tid til mændene og slet tager dem alvorligt på samme måde, som de tager kvinder alvorligt. Uuh, her der snak om, hvordan går det med kæresten, og hvordan går det med det sociale? Føler du dig lidt nedtrykt sådan noget. Der er slet ikke den holistiske tilgang til mænd, som der er til kvinder. Ja, det er det, der er galt. Og det er, fordi kulturen øh, i sundhedsvæsenet er sådan, at man ligesom øh, tager kvinders måde og, og bekymrer sig på mere alvorligt end mænd. Mænd er følsomme, og når de ligesom mærker, at lægen er lidt afvisende, øh, så klapper de bare i. Forstår du?
0: Jeg forstår udmærket, hvad du siger, Rune. Hvordan skal vi så, eller lærerne blive bedre til det her?
7: Jamen, det, 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 det kræver altså en kulturændring. Det kræver, at, at lærerne måske også hjælper mændene lidt på vej og også være ind til de ting. Og så er det alvorligt. Ikke? Altså, ved du hvad? hvis enige mænd, de går op, og jamen, de har ikke nogen kæreste. Nå, men altså, det er bare en, så er du jo bare en taber, og det må du selv ligge og rode med og sådan noget. Altså, hvor du hvad? Det er, jo, det er jo helt... Det er en kulturændring, som man bekymrede sig lærerne simpelthen udvise større bekymring for mændene, end bare den der øh, sådan... Nå, så er det jo ud med dig igen og videre. Og husk nu at dyrke noget motion. Og husk nu lige det og det, ikke? Altså, det, det er ikke godt nok, du. Det er det simpelthen ikke.
0: Rune, tak for dit indspark i dagens debat.
7: Ja, men, selv tak.
0: Lad mig lige hurtigt springe til Bornholm. Skal vi i stedet se på hvordan kulturen er, når øh, manden sidder på leva øh, hos lægen, og hvordan den samtale fungerer, Martin?
2: Ja, det, det er jo også en del af det, men altså, kulturen den skal jo også starte på en eller anden måde, og der kunne øh, øh, altså i samme kategori som øh, eksempelvis brystscreening, hvor det foregår ved en vis alder. Det, det kunne jo hjælpe det på vej. At man får lov til at snakke med en læge, og man ikke selv skal ringe og spørge, om man må komme ind, men at man sådan bare lige en gang hver andet år eller ja, får en indkaldelse, og så kan man komme derop. Det, det starter jo også en kulturændring, og han har jo ret i det. Altså som jeg også sagde før med, med dødeligheden og med selvmordene og med, med hvad der ellers er. Fødselsdepressioner, det rammer også mænd, men det snakker vi jo ikke særlig meget om.
0: Vi forsøger i hvert fald at øh, løfte den samtale, eller i hvert fald kræs lidt i overfladen i den her debat i øh, Ring til Radio 4. Og Martin og Folmer, I er med frem til klokken 10. Kære lytter, du kan altså også være med i dagens program. Du skal ringe ind på 72 30 44 44, hvis du har et par minutter til at tale med mig. Du må også godt sende en sms. Skriv ind til 14 24. Henrik Nielsen fra Albertslund han har skrevet, at jeg er den eneste, der synes, at det er skræmmende, at Danmark er ved at bevæge sig ind i et meget sulfistikeret, systematisk og ideologisk øh, sundhedsdiktatur. Jeg føler, at jeg er ved at blive kvalt af overformøneri. En anden lytter skriver, sidst jeg var til læge for længe siden, fik jeg en overfladeskonsultation. Der blev jeg ikke spurgt ind til min trivsel i det hele taget, og så har man altså ikke lyst til at komme til lægen. Og Michael han byder ind med, hvis indkald bliver almindeligt vedvarende og fastholdende, så vil der med tiden blive skabt konsensus i befolkningen om det, og tjekket vil blive et, som man smutter forbi og får ordnet. Man kunne jo lave centre, der alene beskæftiger sig med standardiseret tjek, som ikke belaster lægen, fordi at det kunne være specialiserede sygeplejersker, som forestår tjekningen på linje med tandplejere, som laver forundersøgelser hos tandlægen. Så det er bare med at komme i gang, skriver Michael. Hvad med i dagens debat. Skal vi indkalde mænd til faste læge eller skal vi blande os udenom? Det er dagens debat. Du kan være med på enten telefon eller på sms. Og nu skal vi tale med en, som absolut ikke synes, at vi skal blande os i mænd, der bliver kaldt til lægen eller ej. Jeg kan sige velkommen til dig, Lars Bøge. Mathisen. Tak så meget. for, for Nyborgerlige. Mænd går for lidt... Og for sent til lægen hører vi, hvorfor er det så ikke en god idé at indkalde dem til faste, statsbetalte lægetjek for, at de kommer afsted?
8: Uh, nej, fordi det er ikke en garanti for, at man så finder de sygdomme, som, som, som der ligger. Uh, du kan jo sagtens uh, komme til et tjek, og så uh, en uge eller tre uger senere så, så får du en sygdom. Uh, det det er, er vigtigt, at vi tager en debat omkring, uh, om mænd går nok til... Uh, til læge eller ej, men det skal være op til den enkelte. Vi øh, tager endnu skridt hen mod sådan en klientiggørelse og myndiggørelse af befolkning, hvis vi nu øh, heller ikke mener, at de selv kan varetage, hvornår de skal gå til læge. Så jeg, jeg synes, det er en, en dårlig del, og vi kan egentlig få en langt række aspekter i samfundet, at, at man tager det skridt, at først bliver det, øh, først bliver det sådan et tilbud, som man får så bliver tilbuddet gjort, gjort større, og til sidst så bliver det en, en forbindning, og så bliver det til sidst et krav, og så bliver det et tvang, og det bryder jeg mig om.
0: Martin i dagens lytterpanel, han sagde jo, at jeg giver ikke særlig meget for, at det her det bliver kaldt for, øh, for mynderisk, fordi det er jo et valg, man kan jo sige ja eller nej. Vi har jo den, den frihed til at vælge fra.
8: Ja, men hvis du kigger på, på andre aspekter, hvor man har startet med, med, med valg, så vi simpelthen kigge på, hvordan man har gjort på barselordningen her. Til at starte med var det også et valg, om man nu... Nu er der kommet lovgivning, som, som, som tvinger øh, folk til at enten gøre det ene eller det andet, ellers får de simpelthen ikke deres barsel. Vi kan se på, på rygning, øh, hvor man startede med de her tilbud omkring rygestopkursus og, og, og andre, som var frivilligt, øh, til der nu er er ryge forbud på arbejdspladser, selvom det er i en altså pause, og selvom du ikke er på arbejdspladsen. Øh, vi kan se, at man nu snakker om, at, at generationer, øh, kommende generationer bliver forbudt at, at ryge, og det vil sige tvang, og det vil sige, at man går altså ned af, af den vej. Jeg synes jo, det er godt, hvis folk tager varen på, 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 på deres eget liv og deres sundhed, men det må være op til det enkelte at vurdere det. Øh, så der så jeg meget hellere, at man gjorde mulighed for, at, at der var. Øh, altså løsninger for, at man kunne komme til Og der er jo en lang række tilfælde i dag, hvor man kan få de her sundhedstjek, også større sundhedstjek end bare lige et, et kvartærs. Samtal samtale med en læge. Man kan jo med ind og få en, 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 en gennemskannel og se, og hvordan ens krop den ser ud, og så osv. Øh, og der skal man jo så det Jeg er meget hellere, øh, og det er jo ikke, fordi jeg skal handle om skattebutikken, men jeg jo meget hellere at sænke øh, skatteafgifter, så det giver noget større frihed til borgerne, så de rent faktisk synes, at de må det har 5.000 eller 10.000 kroner til at, at få taget sådan et tjek, hvis de synes, at det giver dem værdi i livet.
0: Lars Bøj, Mathisen, nu nævner du selv øh, skattebutikken. Tidligere i programmet, der talte vi med mandeforsker Svend O. massen, og han fortalte, at det koster langt mere at behandle mænd end kvinder, når de er blevet syge, fordi de ofte er langt henne i deres sygdomsforløb, før de begynder en behandling. Og dermed så vil nogle af de her udgifter kunne spares ved jævnlige tjek, hvor sygdommene bliver opdaget tidligere. Hvis vi kan spare dine og mine skattekroner, er det så ikke okay at være lidt barnepige for borgerne?
8: Nej, det er det på ingen måde, fordi at, øh, det, du kan spare rigtig, rigtig mange skattekroner. kroner. Også ved, at du for eksempel forbyder sukker, eller alkohol, eller laver alle mulige andre restriktioner, eller barnebisdag, så kan du virkelig spare mange penge i samfundet. Det gør ikke det, det er rigtigt. Alt skal ikke gøres op i kroner og øre. Det skal det, personlig frihed og personlig ansvar heller ikke. Fordi det er endnu et skridt, hvor staten gør at siger, du hvad? vi mener ikke, at du selv kan varetage din sundhed. Så det overtager vi også øh, lige fra dig. Øh, og det kan jeg godt forstå, at der er nogen, der synes, jamen det er jo dejligt, øh, så bliver jeg cirka ting selv, jeg vil jo ikke tage ansvar for mit eget liv. Jeg skal bare aflevere en masse af mine skattekroner, og så er der andre, der har træffet beslutninger for mig. Men i min artik, øh, så afleverer man også en ret stor del af sin, sin frihed, og det kommer man til at gøre. Fordi det er jo klart, at når der andre, der skal træffe beslutninger på vejen af dig, jamen så mister du også ansvar og betydning, eller hvad hedder det, styring over de beslutninger, der så bliver prøvet.
0: Men altså, det er jo et faktum, at mænd dør tidligere end kvinder og i højere grad dør af alvorlige sygdomme, blandt andet fordi, at forløbene de opdages så sent. Skal vi så bare være ligeglade, eller hvad skal vi gøre ja. ved det?
8: Nej, det er faktisk sjovt at nævne, fordi der, der kom i, i 2019 et måske det største studie overhovedet af det her fra Københavns Universitet, som faktisk kiggede, at på tværs af sygdomme, så bliver kvinder faktisk diagnosticeret senere i livet end, end mænd. Og det kan man se på en lang række sygdomme, hvor, hvor, hvor kvinderne de får de her diagnoser senere i livet. Og der har man så gå ind og givet på, ja, det kan, det kan være noget nyt. Det kan også simpelthen være en biologisk forskel, som er mellem mænd og kvinder, der gør, at mænd bliver ramt af nogle sygdomme tidligere i, i livet end, end kvinder. Og det er man så ved at undersøge nu, om der kan være andre faktorer. Jeg anerkender selvfølgelig, at miljø og kultur kan være en del af det. Men der, man synes også, at man skal kigge på, om der kan være noget biologisk, der gør at nogle mænd ramt af Men tilbage tænker, til spørgsmålet, at... Lars Bøger Mathisen, jeg afbryder dig lige
0: her, fordi jeg vil gerne forholde dig til spørgsmålet. Hvad skal vi så gøre ved det, hvis det ikke er faste helbredstjek? Hvad er dit forslag?
8: Jamen, vi skal jo gøre det ved det, at, at, at staten trækker sig tilbage på en lang række områder. Vi har skabt en barnepisstat, hvor, hvor, hvor folk har en forventning om, at staten kommer og varetager og tager og er for alt, der godt kan gå galt i livet, så kommer staten. Og det er klart, hvis folk har blevet lukket ind i sådan en socialdemokratisk velfærdsstat, hvor det ikke behøves at tage ansvar for sig selv, jamen så bliver du jo god til at tage ansvar for dit eget liv på det her område. Så løsningen er jo, at der bliver mindre stat og mere frihed og mere ansvar til den enkelte. Så tror jeg faktisk også på, at man vil begynde at tage langt større ansvar for sin personlige sundhedsprofil også. Så, så det, løsningen er jo faktisk ikke en mere-stat, men en mindre-stat, for at komme derhen, hvor, hvor du så taler om, man kan hen, hvor mænd bliver, bliver, kan man sige, bliver mindre syge af alvorlige sygdomme. Mm.
0: Lars Bøge Mathisen, sundhedsordfører for Ny Borgerlige. Tak for din tid i dag. Det var så lidt. 72 30 44 44 eller en sms til 1424 er den måde, du kan være med i dagens debat. Folmer i øh, lytterpanelet, hvad siger du til argumenterne fra Lars Bøge Mathisen?
1: Jamen altså, jeg, jeg synes ikke, at vi er i gang med at lave en barnepis-stat. Altså, jeg, jeg synes også, det er forkert at sige, at staten begynder at træffe beslutninger på folk, og at folk ikke rigtig selv kan nå at træffe beslutninger. Men jeg vil heller ikke argumentere for, at det årlige tjek skulle være en ting nødvendigvis. Jeg er mere tilbøjelig til at kigge på andre kreative løsninger. Og som Rune sagde, så er der en kultur med, at mænd ikke bliver tilset på samme måde som kvinder. Og det kan jeg selv se på egen krop. Hvis jeg tager til læge, så er det jo, hvad fejler du? Jamen, jeg ved det ikke, fordi jeg har ikke ordene for at beskrive det. Så jeg, jeg synes, at man skulle kigge på at sørge for, at mænd går oftere til læge, hvis de fejler noget og har nemmere ved at beskrive, hvordan... Men ikke nødvendigvis ved et årligt check-up. Men jeg synes ikke, det er varnepiget at begynde at skubbe folk til at kigge bedre og mere på deres eget helbred.
0: Og nu skal vi tale med en, som har sin daglige gang i sundhedsvæsenet. Vi skal nemlig tale med dig, Fini. Velkommen til programmet. Ja, tak. Hej. Hej. Du er 27 år med fra Odense, og så er du sygeplejerske. Du synes, det er en god idé med øh, faste lægetjek. Hvorfor?
6: Jamen, nu har jeg jo lyttet lidt med i debatten, og jeg kan jo høre, at øh, der er mange mænd, der egentlig øh, selv synes, det, det ville være dejligt måske at få tjekket øh, op på, om det nu skulle være noget i, øh, i rette tid. Øh, så selvfølgelig en indkaldelse måske hver andet år til, til at tjekke op hos egen læge. Det, det lyder det rigtig fint, hvis de har lyst til det. Det, jeg så synes, øh, måske blev lidt provokeret af i debatten. Det er, at mange, jeg har hørt, at nogle nogen af mændene, de siger, at de ikke bliver taget seriøst. At de oplever, at vi kvinder bliver taget mere seriøst, når vi går til egen læge. Det oplever jeg ikke rigtigt. Jeg synes faktisk, at når der kommer en mand ind, som siger, at han har et problem, så bliver han taget meget seriøst, netop fordi man ikke ofte ser ham i sundhedsvæsenet. Eller sådan på den måde give udtryk for, at han har et problem. Så man tager det meget seriøst. Øh, og man tager selvfølgelig også kvinder lige så seriøst. Jeg oplever så ved egen læge og i blandt mine unge øh, kvindelige venner, at uh, unge kvinder, der går til læge, unge piger, ofte faktisk ikke bliver taget så seriøst af egen læge øh, med forskellige ting. Jeg ved ikke hvorfor, øhm, om det er noget måske, eller når man er en ung pige, og måske lidt hysterisk eller noget, men øh, jeg har heller aldrig været, og ligesom Rune han sagde tidligere, at vi får det bliver spurgt ind til vores kæresteforhold og sådan noget. Det bliver heller ikke spurgt ind til vores egen læge. Right. Og så køber jeg heller ikke helt den der med, at mænd ikke kan sætte ord på deres symptomer. Jeg synes, men mænd er rigtig dygtige til at sætte ord på deres symptomer. Jeg synes, det lyder lidt som om, at det tangerer lidt til den der gamle sang om, at mænd ikke kan sætte ord på deres følelser. Øhm. Og selvfølgelig, hvis man oplever det, altså at ens egen læge ikke er god til at lave en anemise over ens øh, problematikker, og spørge ind, stille de rigtige spørgsmål, så kan jeg godt sige, at der er noget, men jeg, jeg kører bare ikke helt ind der med, at mænd ikke får den samme behandling, ikke bliver taget lige så seriøst og dårligt til at sætte ord på deres symptom. Fordi
0: det er altså, ja. Yeah. Fini, prøv lige at blive hængende på telefonen. Det her, det vil jeg gerne spørge Martin om. Hvad siger du til Finis ord?
2: Jamen, jeg, jeg har jo oplevet det, ligesom Fini siger. Ja, personligt. Og så... så kan jeg jo ikke andet end at høre efter hvad forsker hvad blandt andet Sven Åhm han sagde, han har jo forsket i det. Personligt så har jeg også oplevet imødekommenhed og, og andet i, i sundhedsvæsenet især ved det lægehus jeg er ved lige nu.
0: Og hvad siger du for mig?
1: Jamen altså det, jeg, jeg føler jo heller ikke at jeg som mand ikke bliver til ting. Det er mere på grund af, at vi mænd bare har svært ved at kommunikere til lægen, hvad det er, vi synes, vi fejler. Så jeg har ikke øh, noget der.
0: Og tilbage til dig, Fini. Tror du, at det her det er noget, der kan løses af sig selv, som øh, Lars Bøge Mathisen, Han ønsker sig? Eller øh, skal vi se mere på de her faste lægetjek?
6: Altså, jeg tænker, at det er jo er altid rigtig godt, at der kommer en debat omkring det, og det bliver et uh, samtaleemne, så bliver sat lidt lys på problemet. Øhm, og øh, måske, at så nogle af de uh, kroner, der er hjemme i hjemmet, som prøver at hive deres mænd til lægen, måske, det sætter nogle tanker i gang. Men altså, hvis det, hvis det ligesom kan være forebyggende øh, til nogle af de, f.eks. karsygdom og diabetes og... Øh, kold og sådan noget, som man jo også i de her livsstilssygdomme, som jo det, de beskrev tidligere, at man ofte kommer med øh, i for sent tid. Hvis man ligesom kan gå ind og forebygge og hjælpe til med at lave nogle eller Ja. Ligesom påpege, at der måske skal være nogle livsstilsændringer, fordi det er jo, hvad det ligesom er. Ja. Man kan jo ikke tvinge folk til noget. Øh, synes jeg synes det, det vil være rigtig fint. Øh, men det... Jeg synes ikke, at det er noget, man går hen og en barnepige. Det er jo frivilligt, og man får jo bare et indkaldelse om, Husk lige at tage, bestille en tid til lægen i den her måned. eller, eller Det synes jeg ville være rigtig fint, Æh, hvordan det sådan rent... Øh, om man skulle nok, jeg ved ikke, om de har været inde på det, om der er nogen ude, om nogen, der har lavet et studie på. Det ved man jo heller ikke nu, men det vil være spændende at se, om der var en økonomisk gevinst i det, om der rent faktisk skete noget, eller om det bare blev mere sådan en sådan en sutteklud. men mm. jeg har jeg har mit årlige lægebesøg, og så er det fint eller om der rent faktisk er noget handling, fordi en ting er at tage til lægen, det andet er netop det her øh, compliance med at så skulle leve op til behandlingen eller huske at tage sin medicin, eller huske at få bevæget der 30 minutter om dagen, eller hver med at spise en ekstra kage, eller sådan. Det ligger jo meget op til, den, altså til det individuelle. Øh, det gør det jo, og, og, og,
0: og Fini, som du siger, så er det jo også et øh, enormt stort øh, regnestykke at, øh, at gøre op, vi når desværre ikke mere i øh, debatten i dag. Jeg ville elske, hvis jeg kunne have det regnestykke med, men det kan jeg desværre ikke. Jeg kan til gengæld sige tusind tak for din tid i dag. Ja, tak, fordi jeg måtte være med. Og vi skal nemlig et smut til Aarhus, inden at øh, Ring til Radio 4 slutter, for jeg kan sige velkommen til dig, Bendix.
9: Ja, velkommen. Tak. Du synes, det er en
0: god idé, men øh, det skal være på en anden måde. Altså mere uforpligtende. Hvorfor?
9: Jo, fordi at... Øh... Man er ikke vant til at komme ved lægen. Det er et ukendt miljø. Og mænd har travlt De har ikke altid en gang tid til børn og kone, og der er en masse af skilsmisser, Så at, at få det her ind i det også, hvor det er un synes unødvendigt, det kan være svært. Så det, jeg tænker, for mit egenkommende også, jamen det var, hvis lægen nu var der, hvor jeg kom, måske bare en gang om måneden eller hver halve år, det kunne være, i øh, jeg bare lige noget ud. Det kunne være en VVS-butik, eller i Bauhaus, eller hvor jeg køber min bil. Ja. At, at det der er nogle øh, plancher, eller noget det fortæller om, ja, hvad man kan fejle. Men også, at vi lige kan få en snak over skranken, så længere henne.
0: Sådan en drop in -tid synes, i Bauhaus?
9: Det kunne det jo godt være, en gang om måneden, hvor man køber noget, eller ved 14 dag, at det så er en læge, der er åbent der, hvor man lige kunne gå hen og få en snak. Men helst, hvor det bare er mænd, for der er konen ofte med. Men gerne, hvor der er mænd,
8: øh,
9: jeg tænker også, at, at det vil hjælpe en del på det, fordi vil man se ind i gruppen ved at sige, øh, jamen jeg fejler dit og datten, så har mændene lidt indbygget den der han, at det kan vise svaghed, man kan jo måske blive fravalgt, fordi at de ikke regner med, at man kan deltage i forskellige ting. Og det ønsker man ikke, det er fravalgt. Men hvis det er åben snak, hvor mænden kommer, så er der større forståelse for, hvad den enkelte kan, kan blive ind med, og hvad kan fejle, og hvordan man kan rette op på det. Men lige nu der er det bare et vidkikkelssystem, man bliver lustet ind i. Og det ønsker man ikke, fordi så vil kongen begynde at snakke og spørge og presse på igen, når man kommer ind med noget.
0: Så konerne skal måske blande sig lidt udenom. Men Bendix, hvis, ah, nej, der, nu det, 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 en, hvis der nu står en læge nede i, i Bauhaus eller ved, ved vvs vil du så ærligt gå hen og tale om en symptom, eller hvis du har ondt?
9: Ja, det er jeg sikker på. Det er jeg sikker på. Men det er ligesom indgangsvinkel der, fordi der er det nemmere at få fat på, end hvis du skal tage røret og bestille en tid ved en læge. Så det er lige hvordan man lige knækker neden i kontaktfladen der. Men hvis han står ved skrænken også, og man snakker, og der er en, god, en frisk læge, der kan sige nogle ting, og man kan svare igen, så er det helt sikkert at en, man henvender sig til. Og det vil brede sig ved de andre mænd også, på samme måde som mænd sammen, som hvis det en bil. Eller Porsche, eller Ferrari, eller hvad du nu har.
0: Tak for dit indspark i dagens debat, Bendix. Jo. Og mange tak til Folmer og Martin, som har været med i lytterpanelet i dag. Også jer, der har ringet ind. Esther, hun har sendt den her sms. I Viborg Kommune har man et tilbud til alle 67-årige om sundhedstjek i Sundhedshuset. Det er både mænd og kvinder. Det er en succes, og de finder mange med en begyndende overforkalkning. Man, jo, man kunne jo kontakte Viborg Kommune for at få yderligere oplysninger. Det kunne man, og det har jeg skrevet ned på mit papir, Esther. Vi når desværre ikke mere i dag. Ring 3.4 til tilbage igen i morgen. Ha en dejlig mandag.